1: Und damit willkommen zu einer neuen Episode von Speakers Excellence, dem Podcast für Geschäftsführer, Veranstaltungs- oder Marketingprofis, die für Ihr Event einen Speaker suchen, der Ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange begeistert von Ihrer Veranstaltung gesprochen wird. Ich bin Ihr Gastgeber Ulf Zinne, los geht's! In der aktuellen Zeit erleben wir alleine mit KI einen der größten Gamechanger überhaupt und mit diesem auch eine enorme Veränderung der Dimension Zeit. Eine Frage, die sich dabei immer wieder stellt, ist der Mensch überhaupt für solche Geschwindigkeiten ausgelegt? Kein Wunder also, dass bei aller Faszination vor dem Neuen besonders die Angst vor einer unkontrollierten Zunahme von Geschwindigkeit ein Thema ist. Und genau hier kommt mein heutiger Gast ins Spiel, denn er nimmt ihren Mitarbeitern und Führungskräften nicht nur die Sorge vor der Geschwindigkeit und der rasanten Entwicklung von Technologie, er hilft genau dadurch, den wichtigsten Skill der Zukunft zu entwickeln. Und das ist das unternehmerische Denken. Und damit herzlich willkommen, Professor Dr. Maximilian Lude. So viel Zeit muss sein. Ja, vielen herzlichen Dank. Hallo Ulf. Ich grüße dich. Du, deine Kernbotschaft lautet Innovation durch Tradition. Für mich war das ganz spannend, weil ich gedacht habe, Innovation durch Tradition, das klingt für mich so, zum einen, dass Tradition nicht als Hemmnis, sondern eher als Katalysator genutzt wird. Und wenn ich sage, innovieren durch Tradition, dann hat es ja auch irgendwas damit zu tun, dass ich anscheinend die Innovation als permanentes System in meine traditionellen Geschäftspraktiken implementiere. Das war aber nur meine Interpretation. Jetzt frage ich dich, was heißt das? Ich muss mir das aufschreiben, das finde ich tatsächlich <lacht> ganz gut. <lacht> ähm, was heißt das? Also
0: ich glaube, als ich angefangen habe zu studieren, äh, damals ist mir aufgefallen, wenn es um Innovation geht, es wird immer nur Google, Spotify, Microsoft als Beispiel ja. gebracht. So. Ähm, und dann wird ein bisschen auf dem deutschen Mittelstand rum, rum, rumgehackt. Und äh, das hat mich dann alles sehr frustriert, weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, hat der deutsche Mittelstand wahnsinnig viel Innovationskraft und Hätte gar nicht so viel Tradition, hätten sie nicht ständig innoviert. Ja. Deshalb ist die spannende Frage, Innovation durch Tradition oder vielleicht sogar Tradition durch Innovation. Ja. Und das habe ich mir so ein bisschen mit meiner Firma auch, die in München sitzt, zur Mission gemacht, diese Tradition als Kernkompetenz der Innovation herauszukitzeln. Da gibt es wissenschaftliche Publikationen drüber. Es gibt wahnsinnig tolle Beispiele, wie man diese Kernkompetenz
1: in einem Bereich tatsächlich für Innovation nutzen kann. Jetzt ist es ja so, du hast es gerade auch schon gesagt, ähm, wohlmöglich entsteht das gesamte Wachstum dadurch, dass permanent innoviert wurde. Ähm, du hast also Innovation und Wachstum. Was ich mich gefragt habe, woran können denn gerade Mittelständler erkennen, an welchen Stellen sich Innovation lohnt? Also wie findet man die Innovationsspots, wenn man es mal so sagen möchte, im eigenen Unternehmen, im Markt oder gar in der gesamten Branche?
0: Äh, tolle Frage tatsächlich. Äh, ich bemühe <lacht> der, mich, ja, ja, tolle, auch gute also, Fragen ich. zu stellen. Toll, ich bin begeistert. Ich bin <lacht> maßlos begeistert. Jetzt kommt ein ganz, ganz fieser Begriff, den habe ich auch in meinen Vorträgen dabei, Da kommt aus der Wissenschaft, gibt schon seit über 20 Jahren Forschung dazu und der nennt sich Ambidextrie. Ambidextrie. Wahnsinnig kompliziert, alle wieder sofort vergessen, yeah. heißt übersetzt Beidhändigkeit. Mhm. Und es gibt eben diese organisationale Beidhändigkeit, die davon spricht, hey, ihr als Unternehmen, ihr müsst es schaffen, ständig das Kerngeschäft weiter zu optimieren. Mhm. Also was du auch ansprichst, ständiger Wachstum, hier nochmal eine Sekunde besser machen, hier nochmal Mühe nachschärfen, aber gleichzeitig die zweite Hand nicht vergessen und das ist die Exploration. Mhm. Und genau darauf zielt meine Antwort zu deiner Frage ab. Diese ständige Suche nach Opportunitäten, neue Geschäftsmodelle ausprobieren, iterieren, wieder verwerfen, das ist letztendlich der Schlüssel, wie ich dann irgendwann auch zu neuen Innovationen kommt. Also es wird ganz viel Ausschuss produziert, sozusagen. Und diese Beidhändigkeit ist für mich so die
1: Champions League des Unternehmertums. Ja, die Frage ist natürlich nur, wie bekommt man das hin? Hast du da ja. irgendwie zwei, drei Tipps, was vielleicht auch die Hörer hier direkt im Podcast mitnehmen können? Denn ich kann mir vorstellen, dass diese beiden Kräfte sich ja dann in einem Meeting, wenn sie zusammen am Tisch sitzen würden, vielleicht auch manchmal unterschiedlich auf einen und denselben Sachverhalt reagieren. Also wie kann man denn beides in der Praxis dann auch spielen? Also tatsächlich zwei Punkte. Punkt eins,
0: der Fisch stinkt immer vom Kopf. Also ja. es ist ein Führungskräftethema, es ist ein Eigentümer-Geschäftsführer-Thema, mhm. dass die wirklich dahinter stehen und zu sagen, wir probieren neue Dinge aus. Und Thema zwei, was mir wirklich sehr am Herzen liegt, ist das ständige Weiterbildung von Mitarbeitenden. Ja. Also gerade, weil du angesprochen hast, diese schnelllebige Zeit, es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als uns als Unternehmen auch ein Bildungsauftrag auf die Fahne zu schreiben und sagen, wir müssen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ständig weiterbilden. Sei das in KI, sei das in NFTs, sei das in ganz anderen Technologien und gar nicht so, die müssen nicht zum Mechaniker werden. Ich muss nicht verstehen, ich verstehe es auch nicht, wie ich jetzt ein ChatGPT Jet programmieren würde. Ja. Aber ich muss Pilot werden. Ich muss das Ding so ein bisschen fliegen können. Ja? Und ich glaube, das ist schon ein großer Bildungsauftrag auch für den deutschen Mittelstand.
1: Das glaube ich auch. Und lass doch mal gleich diese ganzen Beispiele nehmen. Nehmen wir alleine mal beispielsweise JetGBT, wenn man sich anschaut. JetGBT sozusagen, ich glaube, es war Release 3.0, dann kam 4.0 ja. oder 2.0 und 3.0. Man hat auf jeden Fall gesehen, wie innerhalb weniger Monate das, was vor sechs Monaten noch als absolut bahnbrechend galt, im Prinzip komplett ad absurdum geführt wurde. Es ist jetzt Innovationskraft praktisch null. Kein Mensch hat mehr darüber gesprochen. Es war eher so, dass man gesagt hat, mein Gott, gehört eigentlich ins Museum. Worauf ich hinaus will, Innovation für, für Mittelstand kostet ja auch immer Geld. Es erfordert jede Menge Ressourcen. Ja. Das heißt, ich habe mich gefragt, wenn wir also in einer Zeit sind, in der wir auf der einen Seite diese Ambidextrie, sehr gut, äh, sehr ah, ich habe es mir gemerkt, ja. Diese Ambidextrie haben und auf der anderen Seite aber eine so unglaubliche Geschwindigkeit ja auch im Verfall von Innovation wieder. Wie muss sich das Denken von Innovation dahingehend verändern, dass ich sage, das sind die Punkte, die wir von vornherein in Innovation mit berücksichtigen müssen, damit wir nicht innovieren, aber Innovation nach drei Monaten schon wieder nicht innovativ ist und ich nur Geld verbrannt habe. Genau. Und ich glaube, nochmals tolle Frage. <lacht> Ganz simple
0: Antwort. Ich muss immer vom Kunden ausdenken und den mhm. Markt verstehen. Und es brasselt so viel Neues auf uns ein. Das heißt, was ich für eine Kompetenz haben muss, und das meine ich auch so ein bisschen mit unternehmerischem Denken, ist auch so ein bisschen die Filterfunktion. Weil ich muss nicht auf jeden Trend aufspringen. ja. Und ich muss verstehen, was ist für meine Kunden oder vielleicht potenzielle Kunden in der Zukunft relevant. Mhm. Also das ganze Riesen-Buzzword dafür, Customer-Centricity. Yeah. Also wirklich checken, wer mein Kunde ist. Aufhören mit so komischen Personas zu machen, die irgendwie auf Stereotypen, abzielen und periphere Charakteristika ähm, irgendwie auf eine Whiteboard schreiben, sondern wirklich mal verstehen, was willen unsere Kunden, warum kauft unser Kunde unser Produkt, unser Service etc. Mhm. Und dann haben wir, sprechen wir auf einmal von so einem Product Market Fit. Also ist da überhaupt eine Relevanz da im Markt, die wir mit dieser Innovation erzielen? Ja, nein. Und ich glaube, dann finden wir nach und nach den Sweet Spot. Aber ich gebe dir völlig recht, es ist teuer, es ist ressourcenaufwendig, aber jedes Unternehmen, das in seine Zukunft investiert, bin ich felsenfest von überzeugt, wird am Schluss die Zukunft bekommen die
1: sie auch verdienen. Ja, da bin ich komplett bei dir. Die Frage ist natürlich nur, wie stark traut man sich denn womöglich auch, ich drücke das mal salopp aus, sozusagen ins kalte Wasser zu springen oder dann eben auch, wie weit springt man? Denn als ich mich vorbereitet habe auf unser Gespräch, habe ich gesagt, naja gut, also jetzt der Begriff Innovation alleine, der hat ja noch keine qualitative Dimension. Also ja. ich kann ja sagen, es gibt die Innovierung oder die Innovation auf der Produktebene, mhm. aber wenn ich die Produktebene innovativer gestalte, habe ich ja womöglich auch eine Innovationsnotwendigkeit auf der kulturellen Ebene und womöglich habe ich auch eine Innovation in meinem ganz anderen, eigenen Mindset oder in meinem eigenen Denken. Das heißt, als Frage an dich wieder zurückgespielt ist, wie gelingt es mir denn diese unterschiedlichen Dimensionen von Innovation miteinander zu kombinieren, sofern es diese gibt, aber ich sehe dich nicken, Das ist ein gutes Zeichen. Ja, also, also ich glaube, Punkt eins ist, man muss immer mal auch verstehen, wo
0: kommt man her. Ne? Also ich habe das ganz oft bei, bei, bei tollen Kunden und Mandaten, ähm, wir sind nicht Spotify, von der Kultur her. Mhm. Und müssen wir auch nicht sein, um Gottes Willen, aber zu verstehen, woher wir kommen, sei also den Status Quo mal zu verstehen, auch kulturell, wie weit sind wir mit einem Innovationsmindset. Das ist schon mal ein wichtiger erster Schritt, um zu sagen, wo wollen wir denn hingehen. ja Deshalb, da bin ich voll bei dir. also es, Ich würde sagen, jede Transformation, die durchs Dorf getrieben wird, digitale Transformation, technologische Transformation, you name it, ist für mich im Herzen immer eine kulturelle Transformation. Yeah. So, Weil ich muss immer die Menschen mitnehmen. Es geht um Veränderung, es geht um eine Veränderungsbereitschaft und die wird immer schneller passieren. Also man kann sich das vorstellen wie so ein Metronom. Ne? Man hat sich ja immer verändern müssen. Menschen, Organisationen, schon immer. Und äh, früher hat das Metronom äh, einfach ein bisschen langsamer getickt und jetzt sind wir so richtig am Anschlag, ne? ähm, weil halt alles schneller wird. Und ich glaube, damit umgehen zu können, ist eben diese kulturelle Transformation, die ich meine. Und das ist vor allem erstmal Grundvoraussetzung, um dann über Produktinnovation zu sprechen, über Geschäftsmodellinnovation zu sprechen etc.
1: Und wie schaffe ich das für mich selber, dass ich als Führungskraft oder CEO oder Vorstand oder Geschäftsführer oder wie auch immer geartet äh, sage, okay, und das ist auch meine persönliche Innovationskultur, wie entwickelt man die?
0: Weiterbildung, Reisen, Inspiration, offen sein für Neues, neugierig sein, naiv sein, so mhm. blöd es klingt. Mhm. Ich glaube, Naivität ist auch ein Faktor, der spannend sein kann in Innovationen. Einfach mal ausprobieren. Umso komplexer das Problem ist, vielleicht lieber schneller mal ausprobieren, anstatt zwei Jahre lang eine Strategie dazu.
1: Ja, das finde ich zu tatsächlich einen wichtigen Punkt. Also ähm, ich würde es ein bisschen anders zum Ausdruck bringen. Du sagst komplex. Ähm, ich glaube, äh, umso starrer die Problemsituation ist, umso mehr lohnt es sich, weil ich finde, starre Märkte, wo sich seit Ewigkeiten sozusagen keiner mehr rumgepupt hat, um ja, das mal ganz ja, salopp ja. zu sagen, sind eigentlich die spannendsten Märkte, weil sie extrem dankbar sind für Innovation. Oder, ja. oder siehst du das anders? Na, total. Nehmen wir zum Beispiel mal als Industrie, die Universitäten. Ja, yeah. Die sind schon immer gleich. Yeah.
0: So. Und ich habe jetzt angefangen an einer neuen Universität, die Tomorrow University heißt. Da unterrichtet man im Metaversum, man unterrichtet asynchron. Es gibt keine Kurse mehr, es gibt Challenges. Mhm. Und da wird einfach auch mal das Bildungssystem neu gedacht. Wie lernen wir denn einfach in der Zukunft? Und das sind solche Märkte, wie du ansprichst, und
1: die gibt es noch und nöcher, die schon immer gleich funktionieren. Ja. Yeah. Und yep. da rauszukommen aus dieser Starreheit, yeah super, super schwierig. Ja, und ich glaube, das zeichnet auch wirklich alle großen ähm, und erfolgreichen Geschäftsleute aus, dass sie mal gesagt haben, wo sind starre Märkte oder wo ist seit Ewigkeiten nicht mehr innoviert worden und zu sagen, okay, warum eigentlich nicht? Ich weiß noch, vor einem anderen Podcast folge ich die, die, das große Vergnügen, mit dem Head of äh, Venture Capital von der ESA zu sprechen ja. und auch in der Raumfahrt hat sich ja Ewigkeiten irgendwie nichts getan und also gefühlt erstmal und dann kam irgendwie so eine Innovation nach der nächsten, spätestens als äh, Elon sozusagen einmal die Vertikallandung oder den Start mhm. da äh, praktizierte und äh, das ist tatsächlich sehr spannend und haben wir auch über diesen Punkt Gesprochen. Was mich aber ganz bewusst auch zu dieser Frage führt, du hast ja vorhin gesagt, der Mittelstand hat so viel Innovation, trotzdem wird ja in der öffentlichen Wahrnehmung oftmals das nicht so wahrgenommen. Du hast gesagt, meistens wird ja eher auf den Mittelstand geschimpft, es ist wenig innovativ, es ist alles sehr tradiert, womöglich dann eben noch in den einzelnen Bundesländern und so weiter. Was müsste denn passieren aus deiner Sicht, damit das Thema Innovation im Mittelstand auch in der gesellschaftlichen Breite einfach eine höhere Akzeptanz oder eine höhere Bedeutsamkeit findet? Auch oh, jetzt, jetzt, jetzt werden wir politisch. Ist ja, ist also, ja? Mann, wir, wir, wir versuchen ein bisschen drumherum zu kommen, aber du kannst einfach sagen, wir vermitteln, wir geben dir jetzt mal die Position des Innovationsministers für Deutschland, ja, für den Mittelstand. Ja, Hilfe, ich versuche mich immer schwer
0: zurückzuhalten mit politischen Aussagen, aber ich glaube schon. Und da bin ich felsenfest von überzeugt, dass die politischen Rahmenbedingungen in Deutschland nicht optimal sind für den Mittelstand, Dinge auszuprobieren. Yeah. Ähm, so Deshalb schaut man schnell in die USA, yeah. wo einfach neue Technologien schnell adaptiert werden, schnell ausprobiert werden, mehr Gelder zur Verfügung stehen etc. Und ich glaube, yeah. daher kommt dann auch der Druckschluss, der deutsche Mittelstand ist nicht innovativ. Schaue ich aber mal nach Amerika, finde ich selten so viele Unternehmen, die so eine Historie aufweisen können, ähm, wie jetzt zum Beispiel im deutschsprachigen Markt. Mm. So viele Familienunternehmen, Nehmen, die einfach über Generationen hinweg Märkte
1: wirklich geprägt haben. Mhm. Und ich glaube, das weiter zu fördern, ist wahnsinnig spannend. Und das war gar nicht so politisch, die Antwort. Aber sie hatte tatsächlich einen, einen finde ich, sehr charmanten Twist drin, das auch zu sagen, das zu fördern. Du hast gerade selber gesagt, du bist an der Tomorrows-Universität. Ich glaube, Metaversum war gerade ein Begriff. Vielleicht kennt das noch nicht der eine oder die andere Hörerin. Was ist das und wie muss man sich einen Unterricht dieser Zukunft anschauen, in dem du da unterwegs bist? Ja, Metaversum ist letztendlich so die Weiterentwicklung der das Internet, wie wir es heute kennen, das ist also so die nächste Stufe.
0: Ob man da jetzt Metaversum drüber schreibt, Web 3.0 drüber schreibt. Ich glaube, der große Unterschied, ich kann auf einmal das Internet betreten, ja. anstatt nur anzuschauen. Also dieses voyeuristische fällt weg und ich bin auf einmal Teil, kann reinlaufen sozusagen. Ja. Und das stellt man sich vor, man hat einen virtuellen Campus und läuft mit seinem Avatar da rum und geht in einen, in einen Kursraum. Und sobald ich in einem Kursraum dran bin, geht die Kamera auf. Und man sieht auch automatisch alle Menschen, die in diesem Kursraum sind, weil deren Kamera geht auch auf. Mhm. Ähm, und dann fängt der Unterricht an. Und aber auch nur in kurzen Einheiten und danach lerne ich weiter über die App, die ich dazu besitze, also ein asynchrones Lernen, dass es auch ermöglicht wird, dass ich studieren kann, lernen kann, neben einem Job ähm, quasi, weil der Punkt ist ja, den wir vorher wieder hatten, um die Brücke zu spannen, es geht ja um ein lebenslanges Lernen in dieser heutigen Zeit.
1: Und die Frage ist natürlich, also jetzt wenn wir über Metaversum sprechen und ähnliches. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht einige jetzt im Kopf so die Frage haben zu sagen, okay, es geht ja eigentlich um unternehmerisches Denken als Skill der Zukunft. Das ist ja das, was ich schon in der Anmoderation sagte. Und wenn man sich mit vielen Unternehmern unterhält, was ist eigentlich runtergebrochen, wiederum die wichtigste Eigenschaft für die unternehmerische Fähigkeit, dann wird ganz häufig gesagt, das ist das Managen von Emotionen, dass ich wirklich in der Lage bin, mit Emotionen richtig umzugehen. Ich kann mir vorstellen, ein großes Vorurteil zum Metaversum ist, zu sagen, naja, wenn ich jetzt aber gar nicht mehr im Kontakt mit echten Mensch bin, da im Prinzip nichts mehr fühle, sowas wie Empathie, Mitgefühl und ähnliches praktisch ja irgendwie gefühlt nicht mehr stattfindet, sondern es eigentlich nur noch um die Vermittlung von Wissen geht, mhm. ist das denn dann tatsächlich zielführend, mhm. wenn wir am Ende des Tages unternehmerisch Denken als die Zukunftsdisziplin qualifizieren wollen? Das heißt, wie erlebst du das, denn du bist ja nun schon drei Schritte weiter als mhm. wir alle sozusagen, wie verbinden oder wie wird sich auch Metaversum mit, mit dieser Fähigkeit dieses emotionalen Managements weiter verbinden oder wie erlebst du das heute schon? Ja, also ich glaube, es braucht immer beide Welten.
0: Ich bin totaler Gegner zu sagen, wir werden irgendwann im Metaversum leben ja. oder irgendwie x Prozent unserer Zeit dort verbringen. Deshalb sage ich auch immer bewusst, das ist eine Weiterentwicklung des Internets. Ja. Die physische Welt, beruflich wie privat, ist immer... Trio 1. Mhm. Aber wir können unsere Kompetenzen, unsere Skills erweitern, indem wir einfach ein schönes Hybridmodell haben mit einer digitalen Welt, wo wir auf einmal interkulturell lernen können, wo wir auf einmal die Globalisierung nutzen können und sagen, hey, wir tauschen uns aus über Industrien, über Kontinente hinweg. Und das finde ich schon einen riesengroßen Vorteil, den man da rausziehen muss. Zweiter Punkt, weil du meinst, es ist das Management von sozusagen,
1: wie hast du es genannt? Management von unternehmerisches Denken sein sei Management von... Nee, ich habe gesagt, unternehmerisches Denken, was ich da äh, oftmals höre, ist, dass einer der treibenden Faktoren jetzt, ich formuliere es etwas anders, ja. der aktuellen Zeit, vor allen Dingen die, das emotionale Management emotionale. Genau. ist. Genau, so, ja. so, also Management
0: von Emotionen, ich würde es erweitern, ich, geb, also, ich stimme dir völlig zu, ich würde es Management von Emotionen und es ist Management von Unsicherheit. Mhm. Also mit Unsicherheit umgehen. Mhm. Und das ist für mich halt so ein
1: Teil des Kerns von unternehmerischen Denkens. Ja, und ich habe mich auch gefragt, wenn wir jetzt mal Geschwindigkeit und Innovationskraft miteinander verbinden, habe ich mich gefragt, oftmals ist ja so, dass gerade im Mittelstand, jetzt brechen wir das mal ganz runter, ja, und wir gucken uns jetzt einfach mal so ein mittelständisches Unternehmen an, die äh, gut Mitarbeiter haben und worüber identifizieren sich Mitarbeiter sehr häufig aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung heraus, sie identifizieren sich zum Beispiel im Vertrieb über ihr Wissen und ihre Kontakte. So, in dem Moment, wo ich jetzt hohe Geschwindigkeit, sehr viel Innovation habe, womöglich auch Metaversum, Digitalisierung und so weiter, du hast das Thema Unsicherheit gerade angesprochen, finde ich, kann es ja schon sehr, sehr substanziell werden, weil es auch gefühlt an, sehr starke Identitätskräfte rangeht. Also zu sagen, nicht nur, habe ich hier ein Risiko meines Jobs, sondern wer bin ich denn, wenn ich mir das jetzt womöglich 25 Jahre aufgebaut habe, 30 oder 40 Jahre und jetzt innerhalb von neun Monaten sehe, wie so etwas mal so gefühlt so wusch, innerhalb von ein paar Monaten gefühlt abgeräumt wird. Das heißt, wie geht man mit solchen Ängsten um? Was kannst du der Unternehmen raten? Wie kann man den Mitarbeitern diese Ängste nehmen?
0: Und jetzt triffst du genau den Kern des Problems, weil ich sehe es ein bisschen anders. Mhm. Wenn eine Person 25 Jahre lang sich so ein Experten Wissen angeeignet hat, wird egal welche Innovation und Technologie um die Ecke kommt, diese Mensch, dieser Mensch nicht <lacht> obsolet gemacht. Ja. Es wird nur geschiftet seine Kompetenz. Das heißt, man muss ihm auch als Geschäftsführung, als Führungskraft klar machen, naja, vielleicht ändert sich die Arbeit, wie du jetzt arbeitest mit deinen Kunden, mit deinen Kontakten, aber das Wissen, das du dir angehäuft hast, das brauchen wir, um die nächste Generation auszubilden, das brauchen wir für unser Knowledge Management. Das ist ultimativ wichtig und da bin ich schon felsenfest davon überzeugt, dass sich die Art und Weise ändern wird, wie man arbeitet, definitiv, gerade im Vertrieb etc.
1: Aber um Gottes Willen, dieses ganze Know-how, was, was da, da schlummert, ähm, das muss man sich zunutze machen. Ja, yeah. Trotzdem kann es ja sein, äh, ich habe neulich in, in, in selber in einem Interview habe ich gesagt, als ich gefragt wurde, ja, was denn der Unterschied zwischen Mitarbeiter und Unternehmer, habe ich gesagt, naja, Mitarbeiter sind Mitarbeiter, was keine Unternehmer sind, Unternehmer sind Unternehmer, was keine Mitarbeiter sind. Hm. Das Ganze ist natürlich etwas provokativ formuliert und alle, und das ist mir ganz wichtig, haben natürlich ihre absolut essentiellste Berechtigung, weil nur am Ende kann es zusammen funktionieren. Was ich aber schon äh, empfinde, deswegen war ich da so provokativ und meine Antwort ist, dass Unternehmer einfach manchmal anders denken. Also Mitarbeiter, die wollen ja wohlmöglich einfach gar nicht, dass Viehen ihre Arbeitsweise verändern und ich finde es auch total nachvollziehbar, ja. dass es viele Menschen nicht wollen. Ja. Das heißt, wie gehen wir denn jetzt aber mit denjenigen um, denn als größerer Mittelständler, eingebunden auch in diverse strukturellen Notwendigkeiten, ja. kann ich jetzt nicht einfach sagen, okay, ey, friss oder stirb, weil ich ja vielleicht gerade als Familienunternehmen, über die du vorhin sprachst, das war noch nie unser Wert und das soll auch nicht unser Wert werden. Also wie kann man diese möglichen ja, ähm, Reaktanzkräfte dann aufbrechen.
0: Voll, ich mein, du sprichst letztendlich ja um die individuelle Präferenzen von, ja. von Mitarbeitenden. Und so, Und da bin ich ganz bei dir. Also ich, ich nenne das, ich glaube den Begriff gibt es gar nicht, aber ich nenne das im Englischen würde man sagen Talent Customization. Mhm. Also lass doch wirklich auf die individuellen Präferenzen eingehen als Arbeitgeber. Ne? Also man, man hat ja ganz lange gehabt, hey bei uns kannst du arbeiten, keine Ahnung, 40 Stunden, äh, die Woche 9 bis 17 Uhr frisst oder stirbt. Yeah. So und heute ist es halt ganz anders. Der eine will 80% Prozent arbeiten, der andere will unternehmerisch denken, der andere will äh, selbst Dinge entwickeln, die vierte will äh, keine Ahnung, mehr Urlaub als der andere und der Dritte will mehr Gehalt. So. Mhm. Und ich glaube, darauf sich einzustellen, na, deshalb ist für mich eines der wichtigsten Departments in Zukunft, das HR-Department, mhm. mit diesen Herausforderungen umzugehen, um wirklich die arbeitgeber arbeitnehmerinnen beziehungen zu individualisieren. Das ist, glaube ich, auch ein Schlüssel des Erfolgs. Zu sagen, muss nicht jeder innovativ sein. Ihr müsst jetzt nicht alle euch ändern. Aber die, die wollen, da fördern wir das. Werde zu Intrapreneurs. Entwickelt das Unternehmen mit. Mhm. Wir geben euch die Möglichkeit. Mhm. Heißt aber nicht, dass Paul Müller in der Buchhaltung ähm, jetzt unbedingt auf jeden Innovationsworkshop springen muss und da gibt es einen schönen Fachbegriff: Innovationstheater betreibt, yeah. sich einen Sneaker anzieht äh, und sagt: äh, Ich bin so innovativ. Und der ist weiß, bitte. Genau, ein Sneaker wichtig, und ein Hoodie ja. da noch ähm, <lacht> und dann sitzen wir da im Raum und trinken unseren Espresso und auf einmal sind wir innovativ. Ja? Gibt's, äh, Steve Blank hat das Innovationstheater genannt und das äh, bewegt jetzt keine, versetzt jetzt keine Berge, mhm. dieses
1: Theater. Und für Sie da draußen, wenn Sie nach diesem Interview äh, sagen Mensch, ich muss unbedingt zu diesem äh, Talent customization, will ich auch ein legendären Begriff, äh, muss ich mehr hören, kann ich die Folge hier im Podcast im Film mit Dr. Stefan Friedrich, da haben wir nämlich auch genau darüber gesprochen. Und ich glaube auch, dass es einer der ganz großen ähm, Themen ist, ähm, wie man eben auch diese äh, ja, offensichtlichen Dilemmasituationen auch mit der neuen Generation schließen kann, indem es jetzt wirklich an der Zeit wird, ähm, Ergebnisse auf Basis und nicht auf Kosten der Persönlichkeit der einzelnen Menschen zu erzielen. Aber das würde sozusagen ja, diese Podcast komplett. Wir kommen zurück zu deinem äh, einen Vortrag. Du hast natürlich mehrere, aber einer deiner Vorträge heißt Ist das Zukunft oder kann das weg? Ich fand den Titel wirklich sehr, sehr cool. Deswegen habe ich mich gefragt, was erwartet die Hörer? Ist das große Abräumen auf der Bühne? Sind es Commitment-Erklärung Ist natürlich Spaß. Genau. Also was, was erwartet sie?
0: <lacht> die Zuhörerin erwartet tatsächlich so eine Reise in die Zukunft. Also ich gehe darauf ein, was du schon meintest, wie schnell sich die Welt ändert. Nehmen aber, versuch allen die Angst zu nehmen, zu sagen, das ist okay, ich verstehe es auch nicht mehr. Äh, und gehe dann auf Beispiele ein, wie kann man mit Tradition innovieren. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus dem Vortrag raus. man nehme den Europapark Rust, yeah. familiengeführt. Jahrzehntelange Kompetenz in Rollo Rollercoaster sozusagen, Achterbahnen bauen. So, und was die gemacht haben, die haben eine neue Technologie dazu geschnallt, auf ihre Rollercoaster, und zwar eine Virtual Reality Brille. Also sitze ich auf einmal in diesem Rollercoaster mit einer Virtual Reality Brille, in einer Bahn, die davor total abgeschrieben war, weil sie nicht mehr sonderlich den Thrill hatte. So, auf einmal verbinden die also ihre Kernkompetenz, ihre Tradition mit neuen Technologien. Und in kürzester Zeit war das die beliebteste Bahn im ganzen Park. Die machen ein eigenes Geschäftsmodell draus, verkaufen es weltweit an andere Freizeitparks etc. So, und mit diesem Beispiel möchte ich so ein bisschen den Mut wecken, zu sagen, hey wir haben vielleicht richtig viel Potenzial im Unternehmen. Lass das mal ausschöpfen. Mhm. Ja? Also das ist so ein bisschen, um was es da geht. Und dann schneiden wir Themen an wie AI, wie wir schreiben Themen, schneiden Themen an wie digitale Produkte. Sei das Rittersport, da kann man sich jetzt eine digitale Schokolade kaufen. Ähm, und was, was soll das Ganze? Ne? Yeah. Also warum haben wir einmal digitale Produkte? Yeah. Und solche Themen schneiden wir an. Das heißt, es ist auf der einen Seite so ein bisschen einige Wow-Effekte, wo man sagt, okay, krass, das kannte ich noch gar nicht. Mhm. Und gleichzeitig aber auch, Wirklich ein Anreiz zu sagen, hey, die Zukunft ist gar nicht so, 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 mächtig und so Angst einflößen, sondern let's go. Also ich will, dass die Leute rausgehen und sagen, jetzt habe ich Lust auf
1: die Zukunft. Ja, und dann darf ja auch jeder entscheiden, in welcher Geschwindigkeit er das tun möchte. So sieht's Denn aus. Denn auch im Podcast-Bereich muss man sagen, was bin ich, wir hatten vorhin über JetGBT zum Beispiel gesprochen, was bin ich dankbar, dass wir solche Lösungen mittlerweile haben, weil es alleine zum Beispiel beim Finden kreativer Ideen unglaublich hilft. Ich finde immer noch, wenn du Müll reinschiebst, dann kommt auch nur Müll raus. Also ja? Das muss man <lacht> auch mal so sagen, aber auch mal alleine mal. Und ich sehe eine Menge Müll, die da reingeschoben wird. Aber einfach mal, um auch mal ein paar kreative Ideen oder Namen oder ähnliches zu entwickeln. Ich glaube, dass man dass man sich einfach nicht mehr wegducken kann vor dieser vor dieser Aussage, dass die Technologie, oder Technologie und Mensch einfach zusammenfinden und beide werden ihre Existenzberechtigung haben, ähm, so dass es dann im Prinzip zu so einer tatsächlichen Symbiose gibt und das sehen wir jetzt letztendlich auch schon bei äh, im Vertrieb und bei diversen anderen Themen, die du so angesprochen hast. Gibt es denn von deiner Seite äh, noch eine abschließende Kernbotschaft? Denn man glaubt es nicht. Wir sind schon wieder am Wirklich? Ende unserer Zeit angekommen. Ja, wir, wir sprechen fast seit 22 Minuten miteinander. Wow, unglaublich. Okay.
0: Ne? Das ging schnell. Kompliment an dich für die Kurzweiligkeit. Eine abschließende Botschaft. Ja, also im Prinzip ähm, zweierlei. Punkt eins, diese Balance, Weithändigkeit aus diesem Kerngeschäft und neuen Dingen ausprobieren. Mhm. ist für mich eine wichtige Botschaft. Und Botschaft Nummer zwei, ganz klar, ist wirklich alle zu Unternehmerinnen machen. Ja? Und Unternehmer, Unternehmerin heißt jetzt nicht für mich, oh, mir gehört das Unternehmen auf dem Papier, sondern ich habe unternehmerisches Denken. Ich, ich will denken wie ein
1: Unternehmer, wie eine Unternehmerin. Ich will das Unternehmen mitentwickeln. Und wenn Sie Lust und Laune dabei haben, dieses Thema und, und dieses Thema, mein Gott, unternehmerisches Denken, ich versuche mir jetzt gerade eine Abmoderation zu überlegen Gut. und vielleicht denken Sie gerade am an, an, äh, an den Lautsprechern, wie kriegt er das wohl hin? Ich zitiere mal meinen heutigen Gast, ich weiß es teilweise auch nicht mehr, ich verstehe es teilweise auch nicht mehr, aber sagen wir mal so, wenn Sie Lust und Laune haben, das unternehmerische Denken Ihrer Mitarbeiter zu befeuern, dann kann es sein, dass Sie jetzt vielleicht denken, ah, das haben wir doch schon x-mal gemacht mit Workshops und mit allem drum und dran, aber vielleicht hat eben genau eine Komponente gefehlt und das ist die Dynamik und das sind die Praxisbeispiele und das ist die praktische Anwendbarkeit. Und das sind die Beispiele von JetGBT und AI und Virtual Reality und dem europa Russ, die das genau am Ende mal auf eine komplett andere Schiene bringen und die es dann vor allen Dingen auch ganz erlebbar machen. Denn meine persönliche These ist, dass ich glaube, dass wir gerade dieses Thema Künstliche Intelligenz, Innovation und alles, was damit in Verbindung steht, vor allen Dingen erleben müssen, damit wir deswegen dann auch weniger Ängste erleben. Wenn Sie mit der These so einigermaßen konform gehen, dann rufen Sie uns gerne mal an, speakers-excellence.de, gleichnamige Webseite und fragen Sie doch einfach mal nach dem lieben Maximilian Lude und vielleicht steht er dann auch bei Ihnen auf der Bühne und wer weiß, ob Sie dann auf den sozialen Medien oder in Ihrem Intranet oder wie auch immer, sogar mit Ihren Mitarbeitern einfach mal per JetGBT oder ähnlichen Lösungen anfangen, Social Media Posts oder ähnliches äh, zu schreiben und erstaunt sein werden, was da heutzutage alles so möglich ist. Ich danke dir, dass du da warst. Vielen, vielen Dank an dich. Ich danke dir, liebe Ulf. Sehr gerne und vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Schalten Sie gerne das nächste Mal wieder ein, hier im Speakers Excellence Podcast. Bis dann. Ihnen die heutige Episode gefallen? Möchten Sie mehr darüber wissen, wie unser heutiger Gast auch Ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange Begeister von Ihrer Veranstaltung gesprochen wird? Dann rufen Sie uns gerne an oder senden Sie uns eine E-Mail an info-at-speakers-excellence.de Und wenn Sie auch künftig von den besten Unternehmern und Speakern inspiriert werden wollen, dann abonnieren Sie gerne noch diesen Podcast, denn dann werden Sie automatisch und kostenlos über alle neuen Folgen informiert.